0: Allora, ehm, cioè, il quattordicesimo episodio del podcast si apre finalmente con una persona che è veramente affine al settore dell'ospitalità, nel senso che se guardiamo il, l'universo dell'ospitality, quindi ristorazione, catering, alberghiero, non c'è solamente il front office, il back office, il fornitore, ma c'è anche il il discorso della previdenza e quindi Patrick Nasciuti detto Nash mio carissimo amico laureato in giurisprudenza all'università di 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 Barcellona, di Lucerna 15 anni previdenza professionale e oggi il direttore amministrativo della gastro social a Arao, quindi una persona che ha una visione diciamo privilegiata e eh, veramente ad ampio raggio del, dello state of the art della nostra industria, che è un'industria eh, fondamentale, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista sociale, rappresenta comunque quel dà al, alla cittadinanza eh, quel luogo neutro dove potersi incontrare, dove discutere d'affari, celebrare. Insomma, l'importanza della ristorazione e dell'ospitalità è inutile star qua. A sviscerarla, eppure, eh, il, mio, il mio focus quando ti ho chiesto, e sono ti ringrazio molto per, per aver accettato il mio invito. Molto era volentieri. proprio quello di avere una visione che uscisse un po' dal mio piccolo giardinetto, sia mio proprio di eh, valletta shaker maker, ma anche dal Ticino, e avere diciamo una visione di insieme eh, di come sta eh, la, il nostro settore, perché si sente Spesso parlare di un settore in crisi, un settore che fatica ad attrarre i giovani, un settore che cioè comunque comporta dei costi eh, non monetari ma proprio dei sacrifici da parte di tutti gli operatori che io conosco bene e tutti voi potete immaginare, che ne so io... Eh, il dibattito delle aperture domenicali non è mai stato un tema per i ristoranti, il pranzo della domenica è sacro, si va al ristorante eccetera, però qualcuno te le deve cucinare le cose, qualcuno te le deve servire e poi bisogna sistemare tutto eccetera eccetera, il fatto che ehm, l'appuntamento galante con la, tua, con la tua amata lo devi organizzare il lunedì <ride> La mia al massimo, capisci cosa intendo? Cioè Capodanno, tutti che festeggiano, te che comunque devi stare sul pezzo perché è una delle serate in cui si lavora di più, tanto per fare degli esempi. E allora, appunto, io per cominciare la nostra nostra chiacchierata che appunto prenderà diversi, toccherà diversi temi. E appunto mi piacerebbe che appunto tu eh, ci aiuti anche dal punto di vista tecnico, cosa significa veramente pensare in maniera lungimirante e proattiva al futuro finanziario di un operatore, di un un professionista, in qualsiasi ambito, in questo caso più specifico del nostro. Volevo chiederti, come sta il il settore dell'ospitalità svizzero oggi, 2023?
1: Allora, devo dire che si sta riprendendo abbastanza bene da, da quello che ha poi lasciato la pandemia, da durante la pandemia. Posso anche aggiungere che All'inizio della pandemia, pandemia, quando c'erano anche tanti aiuti eh, statali, eh, non si è visto una grande difficoltà, anche nonostante le chiusure, proprio perché c'erano una una serie di aiuti che, che permettevano, meno male, di portare avanti anche il business. Quello che abbiamo notato è stato piuttosto subito dopo Mm. quindi nel 2022 quindi stiamo già parlando comunque di un anno fa è lì che abbiamo visto che c'è stato un un declino proprio che quando venivano a mancare gli aiuti quando si poteva riprendere ci sono stati diversi ristoranti o hotel in Svizzera che hanno avuto difficoltà a proporre qualcosa eh, per far tornare i clienti
0: cioè quando tu parli di declino intendi difficoltà di liquidità presumo riuscire a far fronte agli impegni sì. Eh, riuscire, magari eh, a completare delle opere di rinnovamento del prodotto, dei servizi, sì. difficoltà nel reperire staff qualificato.
1: Sono tanti temi che sono anche sempre affrontati da, da Gastro Swiss, il eh, tema anche del, magari del, della forza lavoro, poi ci possiamo avvenire dopo. Eh, io mi riferisco soprattutto ai, ai pagamenti, agli oneri, eh, delle assicurazioni sociali, perché si sa quando uno una persona può riprendere il proprio business, è contento magari di pagare gli stipendi, è contento di saldare qualche fattura arretrata e, e poi ecco, arriva la, la fattura della VS o della casa pensione magari eh, si ha un po' più di, di difficoltà a pagare, pagare questi tipi di ordine. Però honor. ha la
0: priorità assoluta.
1: Che avrebbe perché la priorità. comunque
0: si va nel penale. Esatto. Nel senso che sono soldi, eh, almeno stando al mio, alla, alla, alla nostra... Adesso ti parlo della mia azienda, ha eh, la priorità, cioè il 10 sì. del mese devi pagare la gastro social. sì, e lo devi fare perché non sono soldi tuoi, no? Cioè nel senso tu hai firmato un contratto di lavoro con i tuoi dipendenti, la parte, la parte più considerevole evidentemente è il netto da versare in busta paga entro il 4 del mese da contratto collettivo, ma poi entro il 10 devi saldare tutta la tua parte di contributi. Perché comunque, appunto, non, non essendo soldi tuoi, sono assolutamente dovuti e lì si rischia veramente...
1: Sì, si rischiano si rischia. de, dei... Sì, tutto un, un, uno stracico legale importante, poi magari anche difficile da, da, da mettere a posto. Tante volte ci sono clienti che, che ci accusano, ma voi, Castro, Sol, perché avete bisogno voi i soldi? Ma come hai già detto te, non sono soldi nostri, questi sono soldi dei tuoi collaboratori. Esattamente. Quindi il risparmio eh, della Cassa Pensione, così come i contributi dell'ABS, non li teniamo noi per noi. Certo. Sono soldi proprio, proprio destinati ai tuoi collaboratori. Sì, sì, no, ma guarda, eh. facendo un
0: passo indietro durante il periodo pandemico, dove comunque la liquidità era veramente messa sotto pressione in maniera importante, effettivamente gli aiuti, prima in forma di prestito e poi in forma di eh, regalo fondo perso sì. no? sono stati utilizzati va bene il discorso dell'80% di, di indennità lavoro ridotto era per coprire l'80% del netto ma il datore di lavoro ha saldato ogni mese o comunque ha dovuto fare in modo di saldare ogni mese i contributi che non erano soggetti all'80% no? E, ehm, io quando sono entrato in, in pandemia avevo quasi 60 dipendenti basta fare due calcoli insomma, no? tra il pagamento mensile e il trimestrale della cassa pensione erano dei bei salassi e quindi se aggiungi a, quello, se aggiungi a questo diciamo, eh, disegnino aggiungi anche gli affitti di eh, superficie che nella stragrande maggioranza non potevano essere utilizzate adesso non mi riferisco al deposito dove tengo che ne so io gli arredi da giardino o gli stock di vino o che ne so l'olio d'oliva eccetera che evidentemente sono occupati eh. però un ristorante che, o un albergo che non posso utilizzare per è dura pagarci l'affitto, eh. affitto eccetera eccetera quindi è un settore che ha, che ha preso veramente una montagna di tappate in bocca è stata pesante, veramente pesante adesso sta, si sta recuperando si sta, si sta cercando di, almeno parlo per me ma credo di parlare a nome di, di, di tanti all'interno del nostro settore, di far fronte agli impegni secondo i contratti che sono stati anche firmati perché il prestito che c'era stato annunciato da Willy Maurer il 13 marzo del 2020 è comunque un, un prestito Ci sono delle condizioni, bisogna cominciare a rimborsarlo, adesso è un anno quasi che lo stiamo rimborsando e non è sempre facile tenere la barca dritta, comunque mantenere un buon livello di innovazione, di eccellenza in base anche proprio al al posizionamento nel mercato per l'amor di Dio e comunque far fronte a tutti i tuoi impegni con una liquidità così e con eh, l'impatto del conflitto ucraino che comunque ha visto aumentare praticamente tutto sulla filiera dell'approvvigionamento cioè dal riscaldamento luce fino alla eh, materia prima perché per fare qualsiasi cosa per produrre qualsiasi cosa è necessaria energia no? e quindi essendo un settore non essenziale nel senso che eh, voglio dire un, un privato può tranquillamente dire vabbè eh, sono un po' in difficoltà perché sono aumentati i costi della cassa malati è aumentato... Il riscaldamento, la benzina, invece di uscire una volta alla settimana al ristorante, esco una volta ogni due. No? Il perdente qui comunque alla fine è sempre il ristoratore.
1: Sì, esatto. Magari posso aggiungere che ci sono dei perdenti che abbiamo proprio visto a livello svizzero, visto che abbiamo un po' la, un, una luce no? che, sì, che illumina certo. un po' tutti, tutto il settore di, tutte, di tutti i cantoni. Sono state all'inizio le, le grandi città. Ah. Quindi eh, faccio esempio di Zurigo piuttosto che Berna, Basilea, è lì che si è registrata appunto a livello sempre di contributi oneri sociali le, le difficoltà maggiori, mm. perché anche eh, a causa del, del lavoro da casa, da smart working, home ah, certo. office, è vero. nelle grandi città eh, i ristoranti a pranzo, soprattutto a pranzo, rimanevano vuoti.
0: Eh certo, ma quello è successo anche qua, eh? mm. anche qui da me che non sono in una grande città, ma comunque eh, sono proprio alle porte di Lugano, si viaggiava a un certo tipo di ritmo a pranzo prima della pandemia, adesso è, è diverso, è cambiata la tipologia di cliente. E Effettivamente questo qua è un elemento che tra i tanti mi ero dimenticato di citare nella, in questa introduzione, è dura, è veramente dura. È veramente dura, ma se vogliamo eh, dare dei, dei, degli indicatori un po' più precisi, cioè su questo declino, come l'hai definito tu qualche minuto fa, cioè parliamo di ritardi nei pagamenti, almeno che vedi tu come direttore amministrativo di Gastro Social, vedi un, ritardo, un, un aumento di richiesta di dilazionamenti, come per esempio senza nessuna vergogna faccio io, fanno praticamente tutti, presumo, oppure un aumento di precetti esecutivi che poi sfociano in pignoramenti, barra fallimenti, eccetera. È quello che allora, dici con il sì, declino.
1: Sì, sì, esatto. È un po' il, il monitor che io posso avere proprio legato a questo. E, ripeto, subito dopo la pandemia eh, c'erano pochi precetti esecutivi. Allora, Durante la pandemia abbiamo cercato nel modo più... Mi ricordo fattibile, possibile di, 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 di lazionare o di posticipare o annullare eh, appunto le richieste di pagamento. Non è stato più possibile proprio anche per la legge svizzera che non ci ha più permesso. Quindi abbiamo dovuto riprendere con la macchina dei precetti esecutivi e quindi appunto da quasi zero eh, durante la pandemia, e subito dopo, a eh, un aumento esponenziale esponenziale, appunto, esponenziale proprio perché. Eh, magari c'erano delle situazioni delle realtà che erano già messe male Mm-mm. prima della pandemia mm. quindi persone che devono già essere tra virgolette eh, sì, ho sanzionate diciamo così, prima della pandemia eh, hanno goduto di questo anno e mezzo due anni, due anni e mezzo in totale sì. di, di questo stop e poi sono stati ripresi quindi abbiamo ripreso precetti che devono essere già stati essere fatti prima più eh, quelli, tutti, nuovi. quelli nuovi e quindi sì Adesso, ripeto, non voglio neanche poi eh, creare un 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 falso scenario. Adesso nel 2023 ci si sta riprendendo, Mm. ok? Però hai ragione, nel modus di pagare, ecco, è cambiato qualcosa e come dici te abbiamo sempre più richieste di dilazionare i pagamenti. Mm. Questo rispetto al 2019 e antecedente è qualcosa che è cambiato.
0: Sì. Eh certo, ma ormai cioè, la, la gestione del cash flow in un'azienda è fondamentale, se la macchina rimane senza benzina non può più andare avanti e quindi devi cercare di... E poi è molto difficile, in qualità di imprenditore, te lo, te lo posso assolutamente eh, certificare, è molto più difficile fare dei piani finanziari, dei piani di cash flow trimestrali, semestrali, annuali, cioè il budget annuale oggettivamente. Eh, Su che basi lo costruisci? Perché, comunque, lo sai anche te che quando costruisci un budget annuale è molto importante lo storico. È molto importante lo storico, soprattutto alla luce dei dei ricavi potenziali che credi di poter fare, un'analisi di quello che sta succedendo nel tuo mercato di riferimento, sia geografico che i vari cluster che possiamo inserire e poi degli obiettivi che metti voglio crescere del 3% come con questa iniziativa con questo evento eccetera eccetera dalla pandemia quindi dal 2020 i budget sono veramente quasi più che altro un esercizio accademico per avere una guida ma che non è molto attendibile capisci Mm. come fai a pianificare eh, appunto questo genere di cigni neri che succedono come il conflitto ucraino dove l'incidenza del, dell'energia o il costo della merce venduta va dalla tot a più 7, 8, 10% del fatturato calcolando che è un'azienda, è un'industria che ha una marginalità non incredibile no capisci? Sì. E allora lì poi è vero, poi è vero. questa le, le, cioè l'industria è rimasta un po' nel limbo No, un po' quasi dopata ok e poi dopo c'è stato finite le restrizioni hanno cominciato a cadere e questo forse ha anche regolato un attimino il discorso della, della domanda e dell'offerta no? ha abbassato la, l'offerta ma la domanda c'è perché mm. la gente comunque A. ha bisogno di mangiare B. è radicato nella nostra cultura quella di uscire a mangiare al ristorante eccetera Quindi se prima c'erano 100 ristoranti e oggi ce ne sono 80, però i clienti sono rimasti eh, 5.000 e ci sono 20 ristoranti in meno, ma la gente continua a girare. Anche un po' di meno, però continua a girare.
1: Magari possiamo anche introdurre a questo punto eh, la difficoltà eh, di non avere magari il personale. Quindi ci sono meno ristoranti, nonostante ciò. Ma voi avete
0: marcata questa cosa? sì, sì noi
1: appunto dalle, dalle nostre statistiche annuali vediamo che c'è stato un calo, chiaramente, perché ci sono stati dei licenziamenti certo. durante la pandemia. Ma vediamo anche che la ripresa, quindi la ricerca di personale è eh, difficoltosa. Ci sono due aspetti: personale
0: qualificato
1: eh, mh, direi in generale, allora, sempre di più quello qualificato. Eh, ma anche eh, personale non qualificato anche questo è difficile da reperire magari due punti che sì. prima ha accennato la guerra in ucraina ha, ha, ha messo eh, alle nostre porte anzi ha portato anche tantissimi rifugiati no? qualcosa che si sta battendo anche gastro Swiss da tanto eh, è la possibilità di agevolare il, il lavoro di queste persone che sono qua che potrebbero lavorare che vogliono lavorare ma che in una burocrazia enorme magari non riescono ad essere impiegati
0: ah, okay. Il sono 80.000 persone eh. sono 80.000 esatto. persone
1: quindi quello è un aspetto no? sì. che, che fa sì che tutto che comunque, sta comunque poi sono 80.000 esatto.
0: persone che eh, potrebbero senza giudicare però che beneficiano anche di, di un supporto finanziario della da Beh, parte nostra si...
1: Quello sicuro, sì, Eh, eh. da parte qualcuno lì, qualcuno lì li deve pagare, quindi Eh, siamo noi con le nostre nostre imposte. Quindi dal punto di vista eh, appunto della ripresa, eh, di di trovare persone, quello sarebbe sicuramente un aspetto da da mettere ancora un po' di più il focus. E il secondo aspetto è quello che abbiamo notato, che ci sono tante eh, persone che hanno lasciato la gastronomia perché i i bar e i ristoranti erano chiusi, hanno fatto qualcos'altro e non tutti sono tornati. Non tutti no, no, sono Questo indietro. l'abbiamo visto. Eh.
0: Questo l'ho visto anch'io. Io posso darti come indicatore numerico no? un po' in grandi linee: però, se possiamo dire che se prima della pandemia io ricevevo approssimativamente 10 CV alla settimana per email, oggi ne ricevo. E su quei 10, almeno 3 valeva la pena stamparli mm-hmm. o tenerli nel classeur no? dei potenziali oggi ne ricevo 15 al mese
1: al mese al
0: mese uno forse uno forse uno forse eh, da tenere in considerazione cioè tanti mi arrivano veramente proprio eh, proprio entry level no guardi le esperienze e niente a che vedere con la ristorazione quindi vuol dire mettimi lì ti faccio, eh, ti faccio ti taglio le carote ti pulisco le padelle ti, 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 che per l'amor di dio se non c'è quel, quell'elemento lì il ristorante zoppica zopica di brutto però sai ora che tu riesci a prendere quella persona e farla diventare farla crescere nell'azienda farlo diventare un chef de partit oppure metterlo fuori in sala eccetera. passano almeno 4 anni 3-4 anni cioè, sì. capisci cosa intendo
1: ti capisco molto bene magari posso aggiungere che questo fenomeno lo vediamo anche noi adesso come assicurazione sociale quindi come un lavoro prevalente d'ufficio abbiamo le stesse, le stesse problematiche nel trovare anche noi gli specialisti assicurativi Ah sì? sì e si guarda anche eh, sono anche spesso presente a conferenze anche economie eh, nel, nel canton Zurigo eh, piuttosto che Argovia e, e questa mancanza di personale è spesso un argomento portato da un po tutte le, tutti i settori quindi assicurativo eh, anche dell'industria in generale mm. e, quindi, e oltretutto appunto la ristorazione ma come eh, è possibile? Co- è come se la gente è sparita
0: eh, ma non mm. è sparita perché non siamo mai stati così in tanti siamo 8 miliardi, 8 milioni e mezzo sì. adesso in Svizzera sì. e voglio dire cosa fanno come vivono cioè, c'è questo discorso dell'aumento della percentuale ridotta no? perché la gente dice ok sì però mi accontento un po' di meno però voglio poter avere il venerdì sera libero Quello è... cioè, non so se tu hai una visione anche del, di questo genere di
1: sì assolutamente, di sì, assolutamente abbiamo, abbiamo appunto chiaramente le Voi cifre le abbiamo date, del, esatto. eh, degli impiedi tanti lavorano a
0: percentuale ridotta sempre
1: di più a percentuale ridotta sempre di più
0: e puoi darmi tipo un, un diciamo un cosa sono dei sono i giovani sì
1: ah sono i giovani, sono i giovani, anzi, proprio quasi, quasi solo i giovani. Uno magari potrebbe pensare che è eh, l'anziano o chi eh, eh, si presta magari a, a, alla pensione che magari gli ultimi 5 anni vuole lavorare a meno, no? Anzi, cioè, abbiamo presente il fenomeno che il 65enne eh, che dovrebbe andare in pensione magari chiede di lavorare di più, più a lungo, quindi di, di avere ancora un contratto di lavoro, di pagare ancora certi contrib- contributi sociali anche dopo la pensione. dall'altra parte abbiamo il ventenne eh, maschio che tipicamente eh, dovrebbe lavorare al 100%, secondo appunto la nostra storia, non lo dico io. Che adesso chiede magari al 60%. E alla alla domanda, come mai lavori al 60% e non al 100%? Perché appunto questa nuova generazione è abituata così: ognuno magari ha il suo piccolo progetto, ha le idee o o studia e trova il lavoro, Mm. una parte. De della sua quotidianità ma non la quotidianità totale mm. quotidianità totale
0: ecco mm. finché sì. finché si tratta di avere un'entrata sicura per pagare i costi fissi e comunque riuscire a ritagliarsi il sufficiente tempo per sviluppare un progetto che può essere artistico che ne so penso non so una band che vuole cercare di sfondare quindi gioco forza ha bisogno dei venerdì e sabati sera no e allora dice senti io ti lavoro durante la settimana ma durante il weekend devo andare in giro a suonare, oppure che c'è una piccola start-up che ha bisogno di… Eh, o oh, che sta facendo dei… Co- per amor di Dio è più preoccupante se si tratta invece di eh, non so io rimanere sulle spalle dei genitori no? invece di cercare la propria indipendenza e cominciare a pensare di fare la propria famiglia costruire la propria realtà sociale
1: anche, sì. no? Beh, quello chiaramente però boh, non quello, lo possiamo vedere, non lo
0: potete vedere però sarebbe, sarebbe interessante da capire anche perché sì. questo concetto di, di famiglia questo concetto di, appunto, di indipendenza di assumersi un po' di responsabilità di non aver paura di, eh, della difficoltà, del fallimento, del, della, della, del fatto che comunque là fuori non è rosa i fiori, lì c'è il Paese delle Meraviglie, il, il bianconiglio, eccetera. Ma l'è dura, no? bisogna bisogna scarparsi il culo, ce n'è uno che. Cioè, non è facile, non è facile, beh, queste qua sono, sono sempre stati dei grandi stimoli, credo me, per te, eccetera. Oggi non vorrei che sono dei deterrenti determinanti, perché poi dopo, insomma, la cultura del lavoro la costruisci, la alimenti nel corso degli anni, cioè capisci? Sì. Se 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 smetti prima ancora di cominciare o non vai proprio full in e eh, alla fine cioè come fai, come si fa a mandare avanti un'economia? Capisci? Comunque l'Occidente si è costruito proprio sul concetto del del lavoro, del del fare, del creare, del del trovare soluzioni eh, che potessero soddisfare dei bisogni del mercato, a volte esagerando per amor di Dio, creando dei dei, dei falsi bisogni eccetera, però aveva tutta una dinamica legata alla ricchezza, infatti oggi penso che viviamo in un mondo veramente che non ha mai visto tanta prosperità distribuita così bene tra l'altro eppure mi sembra che si stia andando un po' nella direzione opposta però detto questo detto questo, cioè, ehm, un altro elemento che mi piacerebbe discutere con te è che storicamente la Svizzera è composta per oltre il 90% da piccole e medie imprese no? quindi stiamo parlando di imprese che sono al massimo 15-20 dipendenti, no? sì. tendenzialmente con una struttura semplice, no? dove l'azionista è anche il direttore, dove c'è un forte senso di famiglia, magari anche ereditata, eccetera, eccetera. Sono stati loro quelli a subire il colpo più, più violento negli ultimi anni. Allora... E cosa succede di riflesso? C'è, vedi, un, un takeover, tra virgolette? cioè quindi una, sì, una sorta di rastrellamento da parte di pochi gruppi
1: eh, ok sì lo vedo mm, magari non ancora in maniera preoccupante eh, quello che vediamo magari non è tanto il, l'impresa già da 10-15 quindi comunque piccola eh, vediamo proprio che stanno sparendo il one man show proprio il, il classico ristoratore proprietario del grotto con i, con i due collaboratori ah, ecco. okay. proprio da, da, da uno a, a tre quattro impiegati eh, quello sta sempre di più scomparendo quello ah, lo eh. posso abbiamo anche le cifre eh, e ogni anno stiamo parlando del 2-3% eh, che non è più assicurato quindi deduciamo che, 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 eh, che ne può anche essere è è, o è andato in pensione o ha mollato l'attività, è quello che può essere è che ha magari ha cambiato la forma sociale mm. in una SAGL, dove poi non è più appunto indipendente, rimane dipendente di se stesso, però chi lo fa adesso magari sono più i giovani, no? non, eh certo. non, non penso che il sessantenne vada a fare qualcosa così. No, Quindi ecco, penso che quella fascia lì sta un po' scomparendo.
0: 2-3% all'anno di, sì. questa, di questa...
1: Riduzione praticamente. Mm. Di riduzione. Di, di riduzione proprio del... Mm. del
0: per contro vedi eh, delle nuove aperture cioè si vedono delle, eh, sotto che forma cioè magari anche dal punto di vista geografico sono più concentrate nei grandi poli urbani o visto quello che mi dicevi prima legato al discorso del lavoro ridotto mm. magari si spostano più dove la gente vive e abita quindi nelle zone più residenziali
1: allora anche lì de- proprio dipende da cantone a cantone c'è dei modelli non so se ci
0: sono dei trend che puoi dirmi a
1: livello nazionale oppure
0: se è proprio una questione regionale
1: direi che è una questione regionale barra cantonale mm. eh, nei grigioni ad esempio eh, si sta sicuramente sull'attività eh, principalmente del turismo quindi lì è un po' uniformemente ripartito eh certo. ripeto appunto magari una città come Zurigo ecco
0: che la conosci bene
1: che, esatto allora lì eh, non sono pochi i ristoranti che chiudono eh, in centro e passano diversi mesi prima che magari arriva qualcun altro quindi nelle nelle città appunto, classico, fuori dalla banca di turno ecco magari lì è più difficile o vediamo almeno che eh, l'attività non riprende subito Mm. però generalmente posso dire che normalmente un, un locale chiuso un fallimento spesso eh, riceviamo la notifica ancora magari prima che il locale viene a chiudere di un nuovo proprietario che subentra mm-hmm. e quello è ancora la maggioranza è così nei cioè, centri urbani no, o no, in, proprio, generale. in generale ah. in generale penso che anche i nostri ascoltatori possono, possono dirlo quando si passa davanti a un, a un ristorante, magari non è più il gerente precedente, ma il ristorante è aperto. Comunque nuova apertura. È un po' il trend. Sì, in effetti è vero. È un po' il trend. Che... Forse perché
0: è venuta a mancare la. Cioè, oggi non, se uno vuole cedere l'attività, mm. cioè non prendi più la buona
1: uscita. No, Parliamoci chiaro: buona uscita di cosa? Magari appunto per, per verificare queste, queste cifre, posso dire che abbiamo all'incirca. 22.000 clienti noi come gastro social ah,
0: clienti quindi, intendi aziende, datori di lavoro
1: datori di lavoro 22.000 e eh, ripeto questo piccolo eh, sfacellamento che abbiamo avuto subito dopo la pandemia è già stato ricolmato e bene o male appunto non è che eh, c'è stata una grande riduzione l'anno scorso addirittura c'è stato un aumento di nuovo
0: Ah.
1: E quanti... quindi vuol dire che quel ristorante chiuso qualcuno, l- qualcuno lo riap- l'ha riaperto Ma sì, riaperto. perché
0: giustamente magari questa roba qui ha permesso cioè questa roba qua, scusate questo, questo, questo tabula rasa un po' che sta facendo questa crisi pandemia, combo, Ucraina potrebbe aver veramente come dicevi tu, tagliato le gambe a eh, elementi all'interno del mercato che non erano più prettamente rilevanti, non erano più dei buoni fit e ha agevolato a condizioni migliori, perché magari sai uno aveva un locale in una buona posizione strategica eh, a pieni bal. No? lavorichiava, arrivava alla fine del mese magari c'era un nuovo progetto dei giovani imprenditori che volevano rilevarlo e magari chiedevano un milione e mezzo per l'avviamento e chiaramente quella era una barriera arrivati al punto dove sostanzialmente appunto se riesce a portare a casa qualcosa l'è già belle, Magari sta roba qua ha agevolato il, il rinnovamento, il refresh dell'offerta, no?
1: Ti posso fare un esempio che mi ha impressionato. Eh, Poche eh. settimane fa sono stato alla conferenza cantonale di Gastro Uri, quindi noi sappiamo che Gastro Swiss eh, ha poi le proprie senzioni certo. cantonali, e poi anche all'interno del cantone ci sono le sezioni regionali. Insomma, ero presente a, un, a un'assemblea di Gastro Uri e mi sono meravigliato di vedere tantissimi giovani imprenditori che... Eh, penso da poco abbiano iniziato l'attività in questo settore. Quindi Questa per è una dire, bellissima no?
0: notizia. Il, Beh, il, cantonuri, che... il cantonuri, sai, io lo conosco molto bene eh, perché ci ho lavorato dieci anni, sono stati determinanti per, per, il mio, per la mia carriera, sia la comunità che il modo di fare, il modo di pensare, il modo di, di far business su là è veramente… Cioè, hai bisogno di qualcosa, veramente una telefonata complice anche il fatto che sono 35.000 abitanti, tutto il cantone quindi voglio dire, se tu devi parlare con quello del permesso con quello del devo fare la scala, devo cambiare la, la, la cioè è veramente veloce il sindaco hai cioè, è è, è diretto hai mm-hmm. è, è l'approccio il di, filo diretto con praticamente tutti però chiaramente l'influsso del Sami eh, Saviris No, adesso, appunto, c'è anche questo progetto che momentaneamente è stato un po' bocciato dalla popolazione. Quello di Shaddorf. Ho visto, sì. Il progetto dalla Madonna. Sì, sì, ho adesso visto, parliamoci visto. chiaro, cioè, nel senso, io ho visto perché io ho tantissimi amici, Fluelen, Shaddorf, Sedorf, Aldorf e via dice Andermatt. E ho visto la, la location dove volevano fare, dove voleva lago, fare fellissimo. questi. Bene, ma oggi, oggi non è le bolle di magadino dove ci sono i, i, le trote e i cormorani, oggi è, è un deposito nel magazzino, cioè è brutto, voglio dire, sarebbe una riqualifica per poi portare nel lago più bello della Svizzera, possiamo dirlo? Cioè io amante del lago di Lugano, per amor di Dio, però il lago dei quattro cantoni ogni volta che ci passi ti si riempie il cuore. Lì portare un albergo con 50 camere, un bel ristorante, tutta una serie di offerte per completare anche evidentemente tutto quello che c'è a, ad Andermatt, no? cioè, forse quello incentiva il fatto che ci sia una locomotiva gigantesca, un grande imprenditore visionario come Sammy Saviris che mette la fresca su qualcosa di grosso. E poi di fatto, come ho fatto io nel 2011, io che gli vado dietro in scia col mio piccolo progetto che è molto più snello e molto più, diciamo, libero, ha meno possibilità, però è meno legato a determinati canoni, ma sicuramente Saviris mi ha portato tantissimo su ad Potrebbe essere quello, magari un progetto così, adesso penso a San Bernardino con l'Artioli, quello potrebbe essere un bel kick, oppure penso a quella valanga di milioni che sono arrivati e stanno arrivando a Belli nel nuovo comparto eh, post-officine comunque tantissime famiglie che abitano su là tutti quei soldi sicuramente attireranno persone che andranno a vivere e lavorare e quindi nuovi concetti di hospitality, ristoranti alberghi
1: eccetera. Esatto ci tengo a... sottolineare Ci vuole sempre un traino. Sì, sì eh, ci vuole un traino però quello che vediamo è che ci sono delle realtà che possono crescere abbiamo delle, delle aziende che iniziano con 5 dipendenti e dopo due anni la lista salari che ci mandano è magari di 20 quindi... Beh io ero così. Eh, ecco eh, ci sono, ci sono anche dopo la pandemia quindi deve essere anche un messaggio di ottimismo, di, di ottimismo perché eh, le cose fatte bene, soprattutto nel nostro mondo eh, vengono, eh, vengono poi Anche valutate così E la certo. gente lo sa E come hai detto te, mangiare bisogna uscire a mangiare eh, un,
0: Poi è un bel lavoro
1: Sinceramente
0: è, è figo fare Questo mestiere qua sì. Perché voglio dire, se ci pensi È vero che per certi punti di vista insomma, Fisicamente è un po' pesante Alcune volte ci sono delle situazioni di stress eh, Però è a che fare con le persone no? Sei sempre in mezzo alla gente Eh, sei comunque in un un contesto molto artistico cioè comunque la chiamano l'art de la table il acchittare un ristorante il preparare un piatto il il abbinarci i vini tutto il contesto eccetera eccetera e la gente poi viene da te per passare un momento piacevole capisci? quindi tendenzialmente non è che quando uno ti vede in giro per strada si tocca le balle e dici minchia no spero di non vederlo spero di vederlo il più lontano possibile no cioè
1: non sai quello che gira col packer no per dire che, che eh, crea anche, rumore che crea
0: rumore oppure eh, esatto. quello che sai che è in giro che prepara i precetti esecutivi eh. o eh. che ne so io quello che va in giro eh ci siamo capiti che siamo sono capiti. tutti i lavori necessari per amor di dio eh. cioè non sto dicendo però tra tutti i lavori e poi c'è eh, il nostro settore a un asto nella manica non è differente ed è anche per questo che tu sei qui perché comunque cioè quando si fa un ragionamento sulla propria carriera ok magari fare il day dreaming su determinati voli pindari sogni da Icaro eccetera però bisogna andare veramente in profondità nel guardare la solidità insomma abbiamo appena subito qui in Ticino uno sciopero sì. per quello che sto per dire adesso cioè la nostra assicurazione sociale, cioè quello che tu dirigi, insomma, ad Arau, sì. eh, perché dovrebbe essere... Spiegami, spiegaci, perché me l'hai spiegato molto bene. Deve essere un elemento determinante nel far salire l'attrattività del nostro settore. Perché comunque è riservata solo agli operatori dell'ospitality? Sì, giusto?
1: Assolutamente sì. Allora, eh... cioè,
0: Parliamo un po' di numeri, perché sì, comunque sì. sai col Nash si parla di cash
1: (ride) capisci? esatto
0: ed è e alla fine della fiera eh, ragazzi cioè parliamoci chiaro il mondo è bello le margherite in fiore tutto quello che volete però se si vuole raggiungere la libertà se si vuole vivere una vita eh, pensando con ottimismo al futuro costruire una famiglia eccetera bisogna eh, tenere debitamente in considerazione un elemento fondamentale che è il cash No, sì. capisci? Cioè i soldi, i risparmi, gli investimenti, prima cominci meglio è, però ecco...
1: Sì, All- Allora, sì, hai-, hai ragione. L'assicurazione sociale Gastro Social esiste da 75 anni e questo non è, è secondo me, un fattore molto importante perché è stata costruita da voi, cioè proprio i primi ristoratori 75 anni fa che avevano già delle idee di previdenza eh, hanno creato questa assicurazione sociale per loro stessi e questo è importante da dire perché in questi 75 anni noi non abbiamo fatto altro che fare solo i vostri interessi a differenza differenza magari di un'altra cassa pensione o assicurazione sociale che è stata o creata da, dalle istituzioni tipo la Cassa del, del Cantone sì, sì. o da realtà più grandi, un'assicurazione magari multinazionale, che entra poi nel settore della previdenza: una Zurigo, un'Allianz, una Allianz, una Basilese di turno. Eh. E quindi questa è la grande differenza: perché noi, essendo l'assicurazione sociale vostra, cioè nostra, praticamente siamo insieme, tutto quello che facciamo è proprio per migliorare ehm, i, i nostri assicurati. Mm-hmm. E qui, già da lì parte quanti sono gli assicurati? Allora, prima ho parlato delle imprese che siamo all'intorno ai 22.000 eh, assicurati, persone quindi fisiche, collaboratori. Eh, assicurati, 200.000 ah, 200.000 siamo sui 200.000, un po' esatto. di più.
0: Ah, no, buon però ok.
1: Sì. E, e quindi partiamo anche dal presupposto che è un'assicurazione appunto la VS 75 anni. La cassa pensione è arrivata un po' dopo, che c'è, c'è da tanto, ancora prima che entrasse la legge sull'assicurazione della previdenza professionale c'era già Gastro Social, cassa di pensione aveva un altro nome ma facciamo quello e quindi vuol dire che ci sono dei risparmi eh, c'è una solidità delle finanze ecco, ecco che, che c'è da tanto non, non mi ricordo una, una sottocopertura della cassa di pensione non vorrei entrare troppo entrare nei dettagli per eh, eh, tecnici. Oh, beh, però è importante. È importante praticamente. Cioè, Cosa intanto, vuol dire il eh, grado di copertura di una cassa pensione? Esatto. Magari lo, lo posso spiegare eh, per sì. chi ci ascolta. Praticamente è così: se io oggi ho 100 franchi nella cassa pensione eh, mh, o, o 100 milioni e da domani non posso più fare questo lavoro, cioè la cassa pensione deve chiudere domani, eh, io domani devo riuscire a pagare tutti voi assicurati i vostri risparmi che avete accumulato così, io li devo ridare. Lo devo ridare a te, a te, a te, a te tutti i fornitori tutto devo ripagare tutto se ho ripagato tutto il giorno dopo vuol dire che ho il grado di copertura del 100% esatto ok adesso noi da anni siamo sopra eh, prima dell'anno scorso è stato un po' disastra- di disastro per, sui mercati azionistici siamo scesi un attimino siamo sempre sopra, abbondantemente sopra il 110% abbiamo toccato anche picchi di 115-120% wow. quindi, quindi noi domani potremo chiudere e nessuno perde un franco, perde un franco. assicurati, eh. fornitori, partner, nessuno okay? quello che vediamo in altre realtà è che magari ci sono gradi di copertura 70 70 80 God esatto quindi adesso non voglio magari chi ci ascolta non è un nostro cliente non voglio neanche creare troppa, troppa paura però eh, eh, però
0: chi se è nel nostro settore può essere sicuro a questo vantaggio ha questo vantaggio, esatto, ha questo vantaggio. cioè quello questo. dice Te va, quel che è dovuto è dovuto sì. e sarà e sarà
1: riconosciuto e come funziona una cassa pensione adesso è molto inverosimile che domani si stacca la spina e dobbiamo ripagare tutto però è verosimile che un, un datore di lavoro o non fa più questo o cambia cassa pensione ok mm. a quel punto anche lì siccome noi abbiamo una copertura importante lui i suoi risparmi di tutti quei suoi collaboratori verranno al 100% portati in un'altra certo. cassa Di nuovo, se invece qualcuno è sotto e ci sono delle delle misure per compensare, magari ha lasciato 100 e ne prende solo 90. Certo. Quindi è è proprio per questo che trovo eh, la nostra assicurazione una delle migliori in Svizzera, l'ho sempre detto. Eh, È stato un motivo
0: per cui hai deciso di collaborare con social rispetto a...
1: Sì, io più o meno sono da 15 anni nell'ambito della previdenza professionale, in Svizzera ho sempre lavorato tra, tra Zurigo e, e Arau, insomma nel cantone Argovia, e quando sei anni e mezzo fa mi sono sposato al concetto no, eh, di Gastro sono rimasto proprio impressionato dalla, dalla solidità della cassa. E ero in, in altri ambiti prima, eh, dove magari gli assicurati erano più eh, non so, nel settore delle banche piuttosto che nel, nel terziario comunque ecco che eh, gastro social non ha niente da invidiare anzi eh, offre secondo me di più mm. Fammi un esempio e l'esempio è il, il cosiddetto tasso di conversione poi magari ecco. ci saranno dei piccoli sottotitoli per, per aiutare sì, no? sì, chi sì. ci guarda o, o, eh, anche oltre che sentirci praticamente si sente parlare spesso proprio su tutti i giornali di questo tasso di conversione minimo da minimo di legge che è il 6,8% allora Cosa significa? Se io alla fine della mia vita lavorativa, in questo momento a 65 anni, ho 100.000 franchi risparmiati miei, eh, tramite i miei contributi e quelli che il mio datore di lavoro ha pagato, il secondo pilastro, pilastro, stiamo parlando di cassa pensione, ho questi 100.000 franchi che sono miei, a quel punto io posso decidere, prendo 100.000 franchi e poi... non ho più niente niente, o mi mi faccio eh, come minimo 6.800 franchi all'anno esatto mi faccio pensionare praticamente in aggiunta alla VS in aggiunta alla VS o anche questi 6.800 franchi questo è il minimo che dice eh, la legge
0: tra l'altro la VS eh, il massimo che puoi sperare di ottenere sì. a 65 anni è 2.450 franchi giusto? esatto? Se esatto. sei sposato sui 3.700, siamo,
1: sì, siamo sui, sì, sui 3675. Ecco, esattamente eh, Allora, mettiamo un attimino da parte l'AVS, poi ci ritorniamo Ah, sì,
0: torniamo sul tasso di conversione, torniamo al
1: 6,8. Allora, sì. il 6,8 è il minimo, quindi nei miei risparmi, quello che era il minimo di legge deve essere tassato, o convertito scusa, al 6,8%. Noi sappiamo eh, che si risparmia magari di più del minimo di legge, quindi se mm. io al, al posto di 100.000 ho 200-300.000, eh, ecco che una cassa pensione oggigiorno non ti fa la conversione al 6,8%. Malgrado è per legge? Perché la legge dice che il minimo, quindi il risparmio minimo, minimi, devono essere eh, convertiti al 6,8%, ma tutto quello che tu hai risparmiato sopra il minimo di legge, quindi con un salario appena un po' più alto, sei già sopra il minimo di legge, il limite della legge, ecco la cassa pensione lì può fare un tasso di conversione diverso e stiamo parlando oggigiorno di un tasso di conversione che può essere magari anche il 4,8 4,9, cioè, 2% e meno 2% in meno, allora io ho fatto l'esempio eh, di, di, qual, di un salario eh, medio rispettivamente di un risparmio medio a 65 anni di 300.000 franchi, mm. allora
0: che si può dire è eh, più o meno sì. Cioè è straordinario il
1: 30%, è, è già un buon risparmio. Quindi non stiamo parlando buon... proprio dell'enti... dell'entry chi level chi si è fatto
0: comunque la carriera sì. a un livello non, Mi... top, top, non top, ma a un buon livello, Bello. più o meno può aspettarsi mila. questi 30.0 mila di cassa pensione.
1: Adesso gastro social, cosa fa? ha il tasso di conversione del 6,8 per gli averi obbligatori e del 6,5 per i sovraobbligatori. Che okay? cosa sono i... Appunto, quello che... Dice,
0: praticamente ah, sì, quello che si quello Sopra
1: il c- 101.000 Sì, esatto, nell'esempio, nell'esempio sì, sì, stupido sì, sì. che ho fatto. Sì, sì, sì okay? Quindi praticamente se andiamo a, a fare un, una conversione al 6,8 eh, di, di 300.000 si ricevono 20.400 franchi eh, all'anno che sono 1.700 franchi al mese. In aggiunta all'AVS. In aggiunta all'AVS. Lo stesso tipo di risparmio, quindi io ho i miei 300.000, ma sono in una cassa eh, che non è Castro Social che ha magari appunto la conversione al 4,7%. Mm-hmm. Eh. E non so, sono scenari realistici, sì, allora, però sono scenari eh, reali, certo. Eh, e quindi lì al posto dei 20.000 c- sono 14.700 e al posto di 1.700 al mese sono 1.175. Quindi stiamo parlando di più di 500 franchi al mese in meno. 6.000 franchi all'anno, eh, esatto. Ripeto, avendo i 300.000 franchi esatto è la hai. stessa roba non è che qualcuno ti salga sì, 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 di più sì. di meno è semplicemente esatto. questa conversione tecnica diversa
0: ed è dettata dal tasso di, copertiu- di copertura
1: ed è dettata da tanti fattori ah, okay. eh, da tanti fattori ed è questo che mh, politica a... dell'azienda eh, o mh, non so sì allora investib- sì, di, di, di come la cassa pensione sia sana o meno allora quello che bisogna eh, non dimenticare che la legge LPP è stata creata appunto negli anni 80 ok e quindi eh, 40 anni fa sostanzialmente c'erano c'era un altro tipo di società c'era un altro tipo ad esempio di speranza di vita di demografia di speranza di vita ok quindi si pensava appunto negli anni 80 che questo fondo 6,8% poteva bastare appunto come cassa pensione poi per finanziare le rendite Mm oggigiorno Non basta più. Nel senso, una cassa pensione che ha il 4,7% non lo fa perché ha voglia eh, di farlo e perché magari i i propri direttori vogliono guadagnare di più. È perché non riesce. Certo. Non riesce a garantire il finanziamento della cassa stessa se dà magari più del 4,7% o del 5% o del 6%. Perché la speranza di vita, come dicevo prima, è aumentata. Quindi se negli anni 80 io devo pagare dal pensionamento ancora magari... 14 anni quindi 65 75 80 mm. anni massimo adesso siamo sopra siamo 85 88 spesso spesso volentieri paghiamo sopra rendite 90. sopra i 90 anni e quindi è chiaro che eh...
0: manca la fine del mese
1: esatto sì. e, e quindi se noi abbiamo questi soldi dobbiamo dobbiamo gestirli in questa maniera in più chi entra
0: sul mercato del lavoro invece di lavorare a 100 mi lavoro al 60 Magari vive anche con adesso, adesso faccio, Sono, faccio sì, lo sì, stronzo, però, però magari sì. si becca un pochettino della rendita del 90 perché gli occupa una stanza mm-hmm. gratuitamente. Che ne so. so, faccio lo stronzo apposta, però chiaramente c'è un, un impoverimento generale, sì, no? c'è sì. Un, un infragilimento
1: anche. Sì, e ritornando per concludere: quindi, si lavorerà
0: sicuramente di più. Di più.
1: Si lavorerà di più per necessità, per necessità si lavora di più. E quello che posso dire è anche come gastro social che ripeto abbiamo il 6,5 per quello solo obbligatorio e il 6,8 per l'obbligatorio, noi speriamo, stiamo facendo ogni anno il possibile per tenere questi tassi di conversione così alti e quindi siamo veramente due punti tante volte in più eh, di altre casse pensioni.
0: Potrebbe essere un po' anche, eh, e questo è un argomento a me molto caro, il discorso del, del, dell'inflazione e di come contrastare appunto questo fenomeno, questo fenomeno che sembra inarrestabile, no? sì. Volevo chiederti un po' come la vedi tu da questo punto di vista, eh, visto che comunque ti occupi di previdenza. Io, proprio calcolino della, della serva sulla, sulla carta del formaggio, però mi sono trovato a farlo qualche, qualche tempo fa, guardando appunto i documenti di Gasol Social, il, il mio garantito, a primo acquisto, wow, no? Poi però, cioè, ti viene da chiederti, ok, ma allora applichiamo un attimino eh, un tasso di inflazione come negli ultimi mm. 25 anni o 42 anni, arriviamo a 67, no? Il potere d'acquisto, nel, quando avrò 67 anni, non è che mi compro l'attico in Liguria, eh? anzi, cioè... Capisci cosa intendo?
1: Sì, hai Nel ragione. Senso,
0: ho, sono veramente preoccupato che tutto lo sforzo, quindi il rinunciare a una gratificazione istantanea per metterli via per un futuro migliore, per dare qualcosa di solito ai figli, per finire di pagare la casa o per fare un investimento, magari, che ne so io, per mettere il capitale proprio a mio figlio che parte con un'avventura imprenditoriale, eccetera, ritrovarmi che vale... non vale neanche la carta su cui è stampata provocatoriamente parlando e quindi magari era meglio che mi facevo quella vacanza invece di metter via i soldi adesso parlo dell'assicurazione vita per esempio forse perché a Monte c'è un c'è un problema di fondo basato sulle politiche monetarie nazionali e delle varie banche centrali che magari non sono proprio Vant- che non sono a vantaggio della piccola impresa, del risparmiatore, del piccolo risparmiatore, ma sono
1: più degli strumenti speculativi. Sì, i fatti lo dimostrano, eh, nel senso, oggigiorno se hai 10.000 franchi in banca, eh, i, tu- i tuoi interessi saranno praticamente pari a zero. Mm. Eh, cosa diversa appunto in una cassa pensione sana, come la nostra, dove si sta parlando di eh, tassi di, di interesse medi superiori al 3% eh, sì. e quindi il discorso che, che ci tenevo a fare era che queste eh, riflessioni vanno fatte appunto a 30-40 anni e non a 60 mm-hmm. perché è troppo, è troppo tardi no? certo. quindi una persona come noi no? di, di 40 anni eh, può ancora contribuire in maniera sostanziale alla propria previdenza, alla propria pensione perché appunto calcoliamo il 3% più l'interesse sugli interessi e il capitale che viene aumentato insomma si può ancora far tanto sì. se calcoliamo ancora 25 anni magari ancora qualcosa in più abbiamo detto prima si lavorerà magari di più si può ancora far tanto quindi il mio invito a tutti è di veramente già a 30-40 anni di guardare come vengono proiettate eh, le, le rendite o comunque la situazione al pensionamento è di intervenire perché 10.000 franchi in banca non danno niente, 10.000 franchi in cassa pensione possono dare 300 franchi di interessi eh. l'anno dopo di più eh, sì, e interesse, interesse. Esatto, eh sì. lasciami aggiungere un aspetto anche fiscale: eh, se qualcuno Beh, sì, bravo, sì, allora, l'esempio magari che ci, mh, si può fare è si riceve la piccola eredità della nonna piuttosto che è stato venduto un appartamento. Eh, dei genitori e mi ritrovo 50.000 franchi in più così ok? quindi ho la mia casa paga esatto, 50.000 franchi cosa faccio? i cosiddetti riscatti di cassa pensioni sono completamente esenti da tasse. da mm. tasse, ok? quindi io posso fare un riscatto, mettere 50.000 franchi in cassa pensione quindi andiamo lì a riprendere l'interesse no? tipico del 3% vedi già che effetto fa in rispetto a lasciarle Sul conto bancario, quindi più interessi, meno pressione fiscale e più, eh, diciamo, possibilità a 65 anni di avere avere qualcosa. In
0: più, il secondo pilastro tu lo puoi utilizzare come garanzia per la prima casa?
1: Assolutamente, un altro tema molto interessante. Vedi un bel appartamento, vedi un bel appartamento. Eh nel tuo avere di vecchiaia attualmente hai 100.000 franchi l'appartamento costa 400 eh, avresti bisogno 50.000 magari c'hai di risparmi propri avresti bisogno ancora di questi 100.000 franchi per finanziarlo il resto viene poi dato da insomma, 150.000 sono i mezzi propri eh, la domanda che bisogna porsi è vale la pena prendere 100.000 franchi adesso dalla casa pensione o no? Perché se li prendo adesso non li avrò per la pensione. Eh, certo. E lì non c'è, una, c'è
0: l'appartamento.
1: Esatto, lì non c'è una risposta. Anche noi, beh, io m- mi occupo più di gestire la cassa, no? la cassa pensione, però nelle consulenze dove comunque faccio spesso e volentieri non c'è mai una consulenza bisogna fare così o cos'ha. Bisogna proprio vedere la situazione individuale. Mm. ok? Perché se il, il, l'assicurato ci dice io tramite questo appartamento oggi... Pago 2500 franchi d'affitto. Mm. Okay? E non è mio. E non è mio. Comprando l'appartamento, quindi prelevando questi 100.000 franchi da cassa pensione, avrò interessi e spese di 500 e allora ho un risparmio mensile di 2.000 franchi. Okay? Che posso
0: ricominciare a rimpolpare. Bravissimo.
1: Allora le cose, se vanno fatte bene e E comunque
0: c'hai un asset che con la valutazione.
1: Esatto puoi quindi, anche puoi vendere in quel caso no, la mia consulenza sarebbe ok però ci vuole disciplina questi 2000 franchi in mese adesso non prendi non prendili come guadagno no, o risparmio tenuto così sul conto per far niente eh, ma lo inizi, inizi già a ripagare eh, appunto il riscatto che hai preso quindi la, la proprietà per piani che tu hai preso nella cassa pensione inizi a ripagare magari in tranche annuali di 20.000 franchi mm-hmm. quindi si risparmia questi 2000 franchi al mese alla fine dell'anno eh, dai, non, magari non ne dai 24, ne dai 20, e così hai ripagato in, in 5 anni hai ripagato. Sì. hai ripagato e hai un immobile di proprietà è un immobile di proprietà no.
0: se poi riesci a rimanere bello, eh, ripolpi ancora di più.
1: Un'altra. Quindi,
0: se effettivamente riesci a trovare appartamenti, un bel appartamento da 400.000 però adesso lasciamo perdere il valore però dico sì, è... trovi l'oggetto che fa il caso tuo e quindi un ragionamento a lungo termine e quindi hai un certo tipo di stabilità lavorativa e personale perché evidentemente se sei sei un uccello di bosco è complicato allora questo ragionamento ha veramente senso
1: ha veramente senso e eh, è bello che che le persone si facciano consigliare eh, anche da degli esperti perché almeno parlo per gastro social noi non vogliamo vendere niente e, e quindi diamo, ci, veramente ci facciamo in quattro per consigliare al meglio non essere assicurati
0: mm. quindi perché qualsiasi... non, non siamo
1: un'assicurazione privata che dobbiamo poi vendere qualcosa sì, sì, sì. le consulenze sono proprio messe come, come si vede con la calcolatrice sul banco si, si decide un po' la, la situazione migliore no?
0: Ma, e quindi allora facciamo uno step adesso questa è eh, questa, una domanda che mi sorge spontanea facciamo sì. uno step ulteriore andiamo al terzo pilastro allora, cioè ehm, io sono un vostro eh, cliente cioè sono un vostro assicurato sì. da, 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 2000, da quando ho cominciato al 2007 sì. no? ecco da lì ehm, ho, la mia, ho, ho, ho il mio secondo pilastro da voi ho un terzo pilastro non da voi ho interrotto un secondo terzo pilastro no? e ho cominciato a comprare bitcoin per il concetto che eh, quando ho fatto questo calcolo dell'inflazione mi sono spaventato, ho detto voglio prendere un bene rifugio io appunto ho approfondito parecchio il tema adesso il libro non ce l'ho qua però insomma bitcoin standard, eh, hard money eccetera eccetera mi sento abbastanza sicuro del fatto che sia un ottimo strumento parificato all'oro se vuoi magari con un potenziale di crescita addirittura molto superiore che vi permette di vedere al futuro con un po' più di ottimismo. No? Poca roba, eh? non è che, anche perché non è che c'è chissà che da, da investire, sì. però ogni mese sacrifico una cena e compro qualcosa sull'hard wallet. Social eh, ha i suoi assicurati, quindi 200.000 persone. Eh, cosa propone da questo punto di vista, se propone qualcosa?
1: Allora, noi avevamo anche dei prodotti eh, del terzo pilastro, che purtroppo non sono più eh, possibili okay. perché per legge eh, una cassa pensione ah. con, il, con i nostri statuti insomma, non, eh, non, può, non può più offrire questo allora penso che il consiglio migliore che, po- che posso dare a tutti è di ampliare e diversificare i propri risparmi
0: secondo te è più intelligente fare eh, chiaramente poi nel limite delle possibilità ma per un trentenne, quarantenne no? È più intelligente fare il passo del, della proprietà immobiliare, come dicevi tu qualche sì. minuto fa, o rimanere in affitto e eh, affidarsi a un, a, un, a un terzo pilastro tradizionale.
1: È, è Così è, una, è personale. È veramente personale. È veramente Perché personale. dipende anche un po' da come lavori, dove lavori. Da dove Perché lavori, se lavori in
0: un posto che oggi c'è, domani non c'è… Eh. come fai a prenderti una casa
1: esatto, dipende da questo anche dalle tue aspettative di carriera dipende Mm. dalla situazione familiare dipende da eventuale eredità, magari c'è la nonna ripeto, e e quindi è, è, è troppo personale però ritornando al discorso di prima penso che diversificare è veramente il metodo migliore quindi magari si fanno questi riscatti quindi questi pagamenti nel secondo pilastro che hanno questi effetti fiscali Poi magari si apre un terzo pilastro dove si può decidere anche magari di mettere solo 100 franchi al mese e poi perché no anche andare nelle nuove tecnologie bitcoin e cripto e E quindi chiaramente bisogna sempre alla fine del mese... Alla fine del mese bisogna poi anche vivere sì, certo. Però eh, alla fine Noi stiamo facendo adesso delle, eh, Un po' delle, degli esempi teorici no? Poi magari uno dice Io ho solo 50 franchi a di disposizione E un'altra persona dice Io invece ne ho 300 a di disposizione Ecco, un po' Ma sì, è ovvio. Va a va- no, però è
0: un, è un discorso su cui bisogna veramente ragionare sì. Bisogna veramente ragionare il prima possibile
1: Sì, esatto sono esatto.
0: d'accordo Perché poi ehm, in passato non si ragionava tanto su quel che sarà no? però adesso tutta la società la prende un po' in quel posto sì. quando hai eh, i boomers che stanno andando in pensione senza una solida eh, politica previdenziale fatta negli anni 80 da parte loro eh? sì, sì. e si ritrovano a prendere la l'AVS no? che gli spetta ma solo quella Giustamente eh. non, non ci stai dentro, uh-huh. e la stragrande maggioranza va uh-huh. alle Canarie, va in Portogallo, va in Sud Italia, va in Thailandia, cioè quei soldi lì che sono fondamentali. No, cioè, come, è come quello dei frontalieri, cioè che è un altro discorso, però il grande problema, cioè, il fatto è che tu generi ricchezza, tienila, sì, non... bevi il caffè qui da me. Beh, cioè resta qui vai a fare la spesa qui capisci cosa intendo invece è una situazione che proprio per mancanza che poi comunque è bello andare a vivere alle Canarie eh, Nash, per amor di Dio sì. però comunque è tutta la famiglia che è qua li vedi tre volte all'anno sei giù sì. io non metto in dubbio perché sono effettivamente meravigliosi vini della Madonna tra l'altro sì. dobbiamo assaggiarli eccetera però dici questi qui sono, sono cioè alla fine della fiera la ricchezza deve cer- bisogna cercare di la vera sostenibilità è proprio quella di, 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 di tenere in circolo, cioè sì. io faccio per te, tu fai per me, tatti, teniamo tutto qua. Se roba qua si, 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 si disperde nel nulla, no?
1: Sì, Capisci allora non, non dimentichiamoci, adesso hai, hai, hai tirato in ballo il baby boomer no? che sta andando, e andrà adesso in pensione. È un
0: milione di persone.
1: E, e appunto non dimentichiamoci quello che hai detto prima che la legge obbligatoria sulla previdenza esiste dall'85 quindi tanti magari di loro non hanno fatto tutta la vita lavorativa avendo un secondo pilastro se poi anche pensiamo agli imprenditori in proprio anche lì non c'è l'obbligo la previdenza professionale è tu dici
0: dici, ditta individuale
1: la ditta individuale non ha l'obbligo e quindi ripeto se c'è una pianificazione seria con dei risparmi programmati benissimo se invece eh, non si fa niente poi a 58 anni salta in mente uh che cosa, cosa posso fare è troppo tardi mm. e, e quindi quello è un punto eh, per, per arrivare non so alla, alla consulenza del, del, sul pensionamento no? ho questi famosi 300.000 franchi eh, sì. ok e spesso riceviamo delle chiamate dai nostri assicurati che ci chiedono ritiro il capitale quindi ritiro questi 300.000 domani e sono esentasse a quelli lì ci sono vengono tassati in una certa maniera che non so come spiegare che è molto complicata, Ok. però non stiamo parlando di più del di 10? Mm, no, Vabbè. mi sembra di no, però non Vabbè, okay. anche perché noi, tra l'altro, magari è un disclaimer che facciamo come cassa pensione, non possiamo mai dare proprio delle garanzie fiscali. Perché certo. noi, ma voi avete detto certo, che quindi certo. è un tema che preferisco solo sfiorare, prende, sfiorare no? quello che è l'ambito fiscale. Però rimaniamo nel, nei, nei 300.000 franchi a disposizione. Spesso ci viene chiesto, ma cosa pensi? Ritiro tutto o mi faccio dare questa rendita che abbiamo visto? Nel nostro caso sarebbe spino di 20.000 franchi all'anno. Allora, qua bisogna fare proprio un'analisi. Anche cioè, della pensione. Cioè, sì, 20.000 franchi all'anno o, e 300.000 sono ancora lì però. No, allora, se tu eh, scegli la rendita, non hai più diritto a riscattare... A riscatto. Però avrai diritto, vita naturale durante, a 20.000. A 20.000. Quindi la prima capito, cosa che bisogna analizzare è la speranza di vita del, del singolo stesso. Eh, certo. Se mi chiama una persona che ha già avuto una serie di complicazioni eh, mediche e non sa quanto tirano avanti, allora magari la mia risposta sarà prendi adesso il capitale. Però
0: lo puoi lasciare al figlio. Bravissimo, così, certo. certo. Tu la rendita direi, non la puoi mettere. Ci ehm, sono ovviamente. poi delle
1: rendite per partner anche, però prima o poi finisce. Eh, eh, certo. E quindi lì era proprio. Per quello che dico, ragazzi. È personale. Eh, fatevi con, eh, fatevi fare consulenze da, da persone che, che sanno di cosa si sta parlando. Uh-huh. Perché appunto, in un caso così, con una persona magari acciaccata, eh, si consiglia di, di prendere il capitale anche se magari. C'è una piccola tassazione piuttosto che eh, poi c'è la, certo. il punto, grosso punto di domanda cosa faccio quando finiscono i 300.000 franchi. Eh, sì. eh. Invece una persona che magari ha ancora i genitori ultra novantenne e la sua speranza di vita è anche tale, è lì non ti so ti se si consigliare... Anche perché probabilmente
0: continuerà a essere professionalmente attivo,
1: Esatto, probabilmente, magari sì,
0: se sei sano cosa fai tutto il sì. giorno.
1: E quindi questa è la consulenza che diamo agli assicurati. E dopo dobbiamo anche fare noi come Cassa Pensione dei calcoli. Allora, facciamoli. Se io ho eh, 300.000 franchi, no? Mm. Che devo dare ogni ogni anno, devo dare questi 20.000. Allora, quanti anni io ho i soldi in cassa? Mm. Quindi 300.000 diviso 20, no? Spero che si capisca, comunque, 20.000 all'anno. Cioè io per 15 anni posso dare... Eh, fino a 80 anni. Fino, fino, eh, eh, 60, sì, fino a 80 anni io posso dare eh, la rendita, e poi cosa succede? Tu come, lo lo tu, come assicurato, hai diritto alla rendita anche fino a 120 anni. Certo. Quindi, è un problema della cassa pensione riuscire a finanziare oltre questi 300.000 franchi. Quindi mi riallaccio al discorso di prima, ecco perché certe casse pensioni hanno dovuto abbassare questo tasso di conversione al 4,7, 4,9, 5,4, perché hanno troppi, troppe perdite da pensionamento, si dice, e quindi appunto sono, eh, pagano delle rendite che, per le quali il capitale iniziale è già, è già, è già andato via. Questi 300 franchi sono stati spesi, l'assicurato ha 92 anni e noi abbiamo l'obbligo di pagare la rendita, questi 20 Ok? Quindi è anche da parte nostra di casse pensioni bisogna trovare una soluzione. Ecco perché i dibattiti politici, anche gli ultimi scontri, comunque sì, sì. i dibattiti ci sono stati anche con la cassa del, del cantone Ticino proprio per quello. Perché, da una parte c'è il bisogno di fare qualcosa per le rendite perché non, iniziano a non essere più sostenibili, e dall'altra, però, l'assicurato al sacrosanto diritto di avere una garanzia di una rendita e di uno stile di vita anche dopo la pensione Mm. Eh, e questo è un nodo che difficilmente si scioglie Mm, ho capito Eh, perché se analizziamo i dati dati matematici si vede che a lungo andare eh, questi 6,8% dovranno per forza, perché la speranza di vita continua a aumentare eh certo appunto esatto, e dall'altro bisogna fare qualcosa per garantire il benessere che abbiamo qua in Svizzera eh anche sì. dopo i 65 anni eh sì, perché
0: certo. appunto c'è il problema che sai eh, i soldi valgono sempre di meno i prodotti costano sempre Bravissimo. più gli affitti, eh, eccetera i consumi cioè, il cestino della Coop sì. prima lo riempivi con 50 adesso ce ne vogliono 80 mm. e e se,
1: cioè e no. ci sono delle risposte ci sono, abbiamo anche delle riforme che sono già state eh, più volte eh, rifiutate eh, ci sarà l'ennesima riforma LPP eh, che per la quale andremo a votare probabilmente ci sarà un referendum e bisogna trovare un compromesso bisogna trovare un compromesso tra cosa siamo disposti adesso a sacrificare per avere qualcosa dopo
0: ma sai io infatti da quel punto di vista lì boh, non c'entra un granché però è un po', è un po sparata ma visto che ne abbiamo parlato un paio di giorni fa, perché comunque sai, quando ti trovi al torneo di calcio dell'enni di mio figlio, sì. siamo lì con papà, gente di qualsiasi estrazione sociale, più o meno della stessa età, no? E si parla bene o male del derby, del qua e di là, e poi dopo si parla anche di problemi o di situazioni che colpiscono tutti indistintamente, questa è una, questa è una. no? E allora è saltato fuori dove andiamo a prenderli sti soldi, no? Oggettivamente, Nash, ti viene da dire che magari adesso la vignetta autostradale 40 franchi all'anno l'è veramente regalata, ma lo dico proprio da uno che la sfrutta, cioè il valore commerciale se equiparato a, a, alle randellate che ti danno in Italia, dove tra l'altro gli stipendi sono vergognosamente Bassi sì. il costo di andare in autostrada, è assurdo. cioè, io dico la vignetta autostradale a 100 franchi, ma non, cioè, il pedaggio al gottardo per i non residenti? No, cioè, tutti, tutti i grandi trafori sono, sono a pagamento, ma a parte quello lì. Io credo che quelli lì siano due cioè quello lì è abbastanza semplice eppure la Leutard aveva suggerito in mente di portarlo a 60 franchi bocciato
1: hai preso l'esempio bellissimo perché è proprio quello che non c'entra niente con la cassa pensione ma esattamente eh, troviamo tantissime tantissime sono che se a punti cercar- comuni perché è la stessa cosa questo pedaggio probabilmente c'è i 40 franchi ci sono già da tanti 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 anni la stessa cosa sta nelle assicurazioni sociali: sono leggi che sono state costruite così tanti anni fa perché allora andavano bene e adesso non è più così. Non va più bene: quindi il 40 franchi non copre più i costi esatto. eh, delle strade, come magari certi tipi di risparmio, certi cioè tipi di modelli, tipo risparmiare a partire da 25 anni. Ma perché io non posso risparmiare già a partire dai 18? Eh, esatto. Sarebbero 7 anni che mi entrano, mi entrano più di risparmio. Esattamente. Ma queste... ah, non si può, No, allora la legge dice che è obbligatorio da 25 ah, anni. Ah, ho capito. E, e probabilmente tre quarti delle casse pensione rispetto ai datori oh. di lavoro se possono risparmiare, risparmiano lì e fanno assicurare i propri assicurati appunto a partire da 25 mm. Ok, quindi ci sono tantissimi eh, modi per andare a modificare, eh, quindi per andare a, a immettere più risorse nella sì. previdenza poi a, a partire dai 65 anni.
0: Anche Bisogna... perché, scusami, i boomer... Più o meno, quanti sono? Io ho sparato prima un milionello. Sì, sì, no, hai detto, hai detto giusto. Ma sì, è, sì, è un sì, milionello sì, mil- sì, in, in cinque dato
1: anni? Sì, anch'io, sì.
0: In sì, cinque sì. anni, quindi vuol dire, vuol dire, sì. eh, insomma, mm. sono soldi eh, ogni mese. Mm. Madonna mia.
1: Magari gli ascoltatori più attenti <ride> si farsi, stanno ponendo adesso la domanda, ma come fa l'ora social a tenere questi tassi di conversione? Eh, te lo volevo chiedere. Eh. Come facciamo? Come fai? Allora, Ma oltre. Avete il
0: discorso del, della
1: borsa? Allora, innanzitutto siamo. Innanzitutto posso dire, magari anche qualche cifra, siamo quasi 300 collaboratori. Eh, Calcola che nel, nel mio ramo, i miei dipendenti, siamo una settantina.
0: Mm. Solo, tu dirigi per... un team di 70 persone? Sì, sì sono
1: poi quattro team eh, sotto con. con quattro team lighter che diricono in totale 70 persone. Eh, e, e sto parlando solo appunto dell'amministrazione della cassa pensione. Certo. Poi abbiamo il team degli investimenti, abbiamo il team chiaramente dell'AVS, quindi il primo pilastro anche al Castro social, e, e in tutto siamo 300. No? E quindi come facciamo? Abbiamo una struttura molto solida, quindi abbiamo veramente dei professionisti negli investimenti che ci garantiscono delle rendite sempre superiori anche lì a degli standard indici LPP svizzero mm-hmm. okay, quindi l'LPP l- svizzero dice in media le casse pensioni hanno fatto 3% per dire noi facciamo magari il 4% quindi siamo sempre oltre quindi abbiamo una disponibilità eh, alla fine dell'anno sempre maggiore quindi questo, il secondo fatto è che ci siamo da tanto quindi abbiamo dei costi amministrativi bassi proprio perché i processi e la struttura funziona da sempre funziona bene, mm. quindi un altro vantaggio ma il più grande vantaggio è il modello stesso de, de, del nostro settore. Noi abbiamo tantissimi eh, assicurati che lasciano la Svizzera, non perché devono, non era il caso prima, del, ma perché vogliono tornare magari in Italia, ah. in Portogallo. E quindi loro, prendendo il capitale, perché loro hanno bisogno del capitale, perché con 300.000 franchi in Portogallo stai veramente bene, eh, praticamente noi... Veniamo alleggeriti dal fatto che non dobbiamo versare queste rendite, magari fino a 100 anni. Ah, okay? 100. Quindi, nella gastronomia funzionerà e funzionerà anche fra 20 anni. Quindi, per quello che posso rassicurare i nostri assicurati dicendo che non abbiamo previsione l'anno prossimo, neanche fra due anni, di abbassare il tasso di conversione. Ah, ho capito. Perché il nostro, il modello...
0: Eh no, non ci ho mai eh, pensato,
1: sì, sì. ci ho mai pensato. Adesso io per ti questo voglio... mi hai chiamato, no? Eh, per sì, fare...
0: esatto. Eh. Adesso io volevo sentire una tua opinione su invece eh, il concetto della token economy, che te ne avevo già parlato un sì. pochettino. Volevo chiederti un attimo. Allora, visto che appunto abbiamo dimostrato come questo settore, quello della ristorazione, dell'ospitalità in generale, io penso che rispetto agli, ai ristoranti gli alberghi stiano meglio, insomma...
1: Cre- dipende dipende Dipende,
0: dipende di- tutto ok mediano. perfetto però diciamo che oltre a essere un settore dove comunque sei a stretto contatto con le persone comunque c'è lo stress come in tutti gli altri mestieri ma comunque c'è tanto anche happy living sì. no? insomma è bello cioè è molto artistico e engaging c'è anche il concetto previdenziale che è nettamente a nostro vantaggio quasi su quasi qualsiasi altra categoria professionale qui in Svizzera che non è Indifferente se devi guardare al tuo futuro per costruirsi e decidere come eh, spendere diciamo, i tuoi anni eh, lavorativi. Io ti butto là un'altra possibilità, visto che appunto il, la struttura, diciamo, la governance e i modelli di business di queste, di queste aziende, di queste piccole e medie imprese, eh, ha la necessità oppure è indotta a cambiare un attimino le sue dinamiche. Se noi introduciamo il concetto della token economy e quindi diciamo che per ehm, allungare l'aspettativa di collaborazione con un determinato ristorante dove ci si trova bene, ma che magari in un momento di, non so, di frustrazione o di necessità accetti l'offerta di lavoro a 300 franchi in più e magari vai in giro a fare i rivenditori surgelati piuttosto che il, eh, lavori in un altro settore, eccetera, per poi magari pentirti perché le mie come te, perché comunque ti piaceva di più questo, eccetera. Se io riuscissi, se si riuscisse come, come industria, ma questo si può applicare un po' a tutte, però supponi che io dico ok, non ho le capacità eh, tecniche e intellettuali per andare ad investire direttamente sui mercati no? azionari mm-hmm. e non ho nemmeno il capitale iniziale per farlo però conosco bene, molto bene la dinamica in cui lavoro sono qua in questo ristorante da 5 anni, 6 anni mi trovo bene, mi piace lavorare qua, il ristorante funziona, il ristorante è pieno il datore di lavoro eh, tokenizza il 10% del, delle sue quote per mettere a disposizione di chiunque genera valore all'interno del ristorante, sia esso il cliente, il fornitore, l'investitore nudo e crudo, ma anche il collaboratore, che di punto in bianco si ritrova che eh, oltre ad avere il suo stipendio, il primo pilastro, il secondo pilastro, un probabilissimo terzo pilastro, magari non da 6.600 franchi all'anno, però... Mm un paio di cento franchi all'anno si ritrova anche a poter convertire una parte del suo stipendio o dei benefit eh, basati su determinati obiettivi o le ore straordinarie che vengono vengono conteggiate a fine anno in token che gli danno eh, diritto di eh, proprietà chiaramente marginale rispetto però che comunque ti rendono proprietario del ristorante in cui lavori quindi ti danno anche un certo tipo di possibilità di farti sentire. Questa qua è un'operazione che fino a quando il Web3 non era realtà era inimmaginabile da fare. Come fai tu a a creare un'azione? Cioè era più il costo dell'impresa che che il valore effettivo, sai tra notaio eccetera. Oggi invece con la token economy tirare in ballo una una struttura del genere costa un paio di mille franchi e poi dopo veramente con un'app tu dici, ah, questa è la mia busta paga, converti 200 in eh, token del Valletta, adesso faccio l'esempio, sì. e poi mi ritrovo ad avere un investimento, no? eh, trasparenza sui documenti, possibilità di votare, tipo le decisioni del CDA, piuttosto che l'operato del direttore operativo della sede in cui lavoro io, o eh, determinate, a suggerire io stesso delle modifiche, magari andare direttamente a parlare con persone all'interno dell'azienda con cui io non avevo accesso, e ehm, avere quindi un ulteriore eh, investimento che conosco Faccio parte di, sto, di, questo, di, questo, di questo mestiere vedo quello che succede il valore del token aumenta quindi il valore dell'azienda aumenta perché eh, migliora l'ebitda perché aumentano i ricavi perché si ottimizzano i costi quando sei lì che, sei lì che stai lavorando Adesso non è il caso qui da me, eh, per amor di Dio, però ci sono lì tre patate piccoline che, che palle stanno lì a pelarle, butta via, prendi solo quelle belle grosse. E no, anche perché,
1: tuo, esatto.
0: la patata la pulisci bene, no? il sapone per i piatti invece dai Joe Sec, che è il men, lo fai con un po' più di parsimonia, senza che ci sia il watchdog, che sarei io il proprietario, perché... mette i soldi alla fine è quello che poi è lì che controlla cerca di ottimizzare tutto però se tutti abbiamo da guadagnarci nel fare una gestione più oculata e il valore del token poi aumenta evidentemente quando poi tu andrai in pensione puoi dire vabbè sai cosa con tutti i mercati secondari io posso pensare che questi token posso venderli posso utilizzarli o posso venderli all'azionista di maggioranza o convertirli in franchi, in bitcoin, o in loyalty program delle Qatar Airways, sì. o che ne so. Come la vedi come All- possibilità?
1: Allora, mi entusiasma. Ah, okay. davvero? Mi Riccata. entusiasma perché vedo mh, te con questi pensieri da, da imprenditore, eh, d'altra parte vedo io come, come datore di lavoro appunto di quasi 300 collaboratori, siamo noi che oggigiorno dobbiamo noi creare delle nuove opportunità, dei nuovi modelli anche di retribuzione e perché non aprirsi nel mondo del blockchain e delle cripto allora, tanti anni fa eh, cos'era il classico, no? il collaboratore del Credit Suisse eh, riceveva le azioni in più, ok, adesso questo o eh, non so, i buoni pasto piuttosto che delle piccole fidelizzazioni, ma, ma piccole, sono passate. O comunque magari non sono passate, ma non bastano più come dici te, non bastano più, adesso è quasi standard, è quasi standard che uno ha il buono pasto o ha l'azione della propria, della propria impresa, ma eh, c'è bisogno, se si vuole appunto come imprenditore o come datore di lavoro, avere successo anche per avere la manodopera migliore, per avere l'engagement, come dici te, più elevato, penso che sia proprio qualcosa, proprio ho detto, mi entusiasma, qualcosa che, che si possa sperimentare.
0: Anche secondo me, Sai, siamo proprio agli inizi, no? sì. siamo proprio agli inizi, però... Vedo, per esempio, a breve avrò un incontro interessante nella Svizzera francese, realtà che già lo fanno, qui in Ticino ce ne sono diversi che che lavorano in questo senso. Io credo che ci sia un enorme potenziale di risorse finanziarie che sono bloccate, in giro, e che possono essere immesse nel mercato, mercato, nell'economia reale, bypassando appunto tutti i vari istituti di credito tradizionali e perché no far tornare la ristorazione, questo mestiere comunque una delle prime scelte, anche perché le opportunità di crescita sono gigantesche e anche la possibilità, volendo anche di viaggiare, di fare, di vivere un po' qui, un po' là, conoscere persone portare avanti anche una cultura, perché sai tu prima parlavi che c'è un po', eh, c'è questo 2-3% di declino, di, di decrescita sì. della piccola ristorazione, però vuol dire che quindi uno o quattro dipendenti, saltati loro saranno quelli un pelino più grandi, no capisci? E quindi ti viene da dire, se dovessimo vivere in un mondo dove ci sono 20.000 aziende, no, 20.000 punti vendita, sì. metti, Beh, 20.000 aziende metti che sono 25.000 punti vendita ma quei 25.000 punti vendita diventano di proprietà di mille aziende
1: uh-huh.
0: o di 2.000 aziende a farne una pelle allora ci troviamo con un livello di competitività incredibilmente più basso no? Sì. ci ritroviamo con una standardizzazione verso il basso ci troviamo con una commoditizzazione del, del nostro lavoro quindi un impoverimento eh, della società perché ehm, è antieconomico andare magari a promuovere uh, a Poschiavo la cucina poschiavina. E cucina italiana basta, capisci? Sì, capisci. No, io ho già 35 <ride> ristoranti in Svizzera, anche a Poschiavo, eh, però io compro 30 tonnellate di, di, di questo prodotto alla settimana, lo mettiamo nel menu anche lì, che viene sviluppato nella sede centrale di Lucerna, non è un caso vero eh, però sicuramente è il caso vero per tante realtà e allora ti ritrovi un, un distaccamento magari delle realtà quindi a catena più piccole che producono eccellenze che tengono territorio unico che magari mantengono perché poi dopo sai un effetto a catena molto pericoloso talenti che nel giro di due generazioni scompaiono no? e allora ci ritroviamo magari cioè l'incubo è quello di vivere in una società dove si mangia mozzarella e asiago e c'è sì. un prosciutto solo ci si mangia solo petti di pollo sì. capisci cosa intendo? Ma
1: mi è venuto mentre parlavi mi è venuto proprio in mente da, da una tua riflessione anche uno spunto quello del, di viaggiare no? che, è sem- che è così bello viaggiare il mondo e il, la gastronomia ti dà questa opportunità perché ripeto se uno lavora in ufficio eh, difficilmente trova domani un lavoro in ufficio no, in America a
0: maggior ragione oggi che eh. si fa lo smart working esatto. un ristorante non lo puoi fare in
1: smart working mentre appunto un, un bravo cameriere, un cuoco può domani essere impiegato a Dubai per esatto. dire piuttosto che non so dove Ecco, okay? in quel caso Quindi... lì cosa
0: fanno le persone di solito?
1: quella è un'altra bella domanda ritorniamo quindi cioè, proprio nell'ambito della no? Sì, allora praticamente sì il quarantenne che decide di lasciare la Svizzera
0: riceve un'offerta è... pazzesca
1: sì allora praticamente è così eh, la legge sulla presidenza professionale eh, dà la possibilità di ritirare il completamente anche il capitale anche prima
0: dei 65 anni
1: anche prima se si va se si lascia definitivamente la Svizzera e se poi dopo due anni però decidi di tornare ecco allora, allora facciamo
0: Ecco, Prima di tutto, fammi...
1: allora, bisogna lasciare definitivamente la Svizzera e bisogna andare in uno Stato che non ha un accordo previdenziale simile alla Svizzera, quindi in Italia non si può fare questo, questo ah, giochetto, non okay. si può, perché l'Italia ha un sistema, bisogna mandarlo poi nel sistema eh, delle pensioni in Italia. Mm. Però prendiamo uno Stato che non ha questi accordi, uno prende e proprio prende magari i famosi 300.000 che ci stanno un po' eh, dando un po sì, lo spunto no, oggi. Certo. Può prendere 300.000, va negli Emirati, apre il suo locale. Lo puoi fare. Adesso, cosa succede se un anno dopo Non ti piace. Allora, è una lacuna, voluta o non voluta, ci sono certe, nell'ambito giuridico, si dicono delle delle lacune volute o non volute, insomma, è una lacuna di legge che eh, esiste, quindi uno potrebbe tornare un anno dopo e non ha nessun tipo di obbligo a riversare o ripagare i, questi soldi. Sono spariti, non ci sono più e ma dopo a 6, dopo, 65 anni lo che ripren- riprende- eh riprenderà, da- eh sì, sì, è chiaro. Eh beh, quello è poi il problema. Riprenderà da zero. Quindi se il quarantenne che dicevi, te va punto, eh, negli Emirati, torna dopo due anni perché ha speso questi 300.000 franchi, deve ricominciare da zero nel proprio risparmio. O questo per il, l, il secondo pilastro non dimentichiamo che magari per il primo pilastro l'AVS ha perso magari due anni di contributi che è di questi famosi 2000 che stiamo parlando e, sarà, e totti, di di, sarà di meno perché eh, ha magari un, un buco lì di contributi ah. quindi è, è fattibile ma anche lì bisogna, bisogna analizzare tutto bene però io trovo che il nostro sistema non sia poi così no? male è bello eh, eh, però bisogna conoscerlo ecco o bisogna farsi conoscere bisogna conoscerlo bisogna conoscerlo sì. quindi è fattibile quindi è fattibile io ho già anche visto dei casi molto dubbi dove secondo me appunto veniva scritto obli- eh, definitivo eh, come, eh, come si dice abbandono definitivo della Svizzera e già si sapeva che la persona poi tornava però non possiamo fare niente non possiamo fare niente sì. a meno che non lo provi in maniera sì, cioè, se proprio scriva una lettera non, non argomentando niente, beh, in, qui, in quel caso. Eh, non lo eh facciamo. Boh, però, sei... se, se inizia a mandare l'indirizzo, appunto, di, di Dubai con questo e con l'altro così, noi procediamo.
0: Eh. Ce ne sono tanti? C'è
1: cioè, sia per questo, eh, abbiamo sempre, abbiamo sempre degli assicurati che vanno, eh, sia anche eh, un'altra cosa per. Eh, l'attività in proprio. Quindi un altro modo, così almeno completiamo, no? I, i vari modi di, di, di usare il, il, il capitale della previdenza prima del pensionamento, abbiamo detto prima l'abitazione della casa privata, appunto il lasciare la svizzera definitivamente e il terzo è anche di mettere vita in proprio. Quindi i 300 franchi, che è uno da dipendente, quindi non era mai, lui dato da dipendente risparmiato, Usare per domani lui aprire una propria attività. Ah, okay. Anche lì la tua domanda sarà: cosa succede fra, se fra un anno l'attività è rischio? Eh, il rischio imprenditoriale rischio certo. e i soldi sono via dalla casa? Certo. Quindi anche lì non c'è il giusto e sbagliato. Bisogna... Ecco quella era la domanda che volevo farti: è giusto? Il rischio imprenditoriale:
0: sì? quante ce la fanno a, a, a legnuco? Quante arrivano al, tre, al terzo anno d'attività?
1: Beh, quello che vedi a noi tante 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 ah bene eh, sì sì bene sì. dei nostri clienti nuovi tra virgolette quindi anche un incentivo per la gente ragazzi sì, sì. lanciatelo lanciatelo fatelo.
0: No, sì. 20.000 franchi sì. un po' di prestiti qua e là sì. e poi un po' di leasing sì. e ce la si
1: fa è sì. dura
0: cioè è durissima
1: sì. stanno scomparendo più il discorso di prima proprio quelli che magari da 40 anni magari per motivi di salute sì, XX, sì, sì, sì. ma giovani che aprono Anzi, claro, prima il, il discorso che vedevamo magari gente che mandava la lista salari di 3, o tre persone, sì, le sì, soci, sì. E, e dopo un anno magari sono in 15.
0: E si sa anche un po' in che categorie sono, o proprio 360 gradi dal, dal, dall'italiano, lo spagnolo, lo spagnolo. Sì, no, c'è di tutto, c'è, da tutto. Tutto. Sì, sì, c'è di tutto. Da tutto. Sì. Sì, sì. Ah. E un po' in tutte le regioni, cioè, sì, sì. Ura- rurale, urbano. Sì,
1: sì. Turistica. Ho detto prima, appunto, nel Canton Uri quanti giovani ho visto è all'Assemblea cantonale. Sono,
0: sono contentissimo eh? di sentire sta roba. Eh. E il Ticino come sta? Il Ticino non sta
1: male. Il Ticino non sta male, anche qua c'è stato l'effetto Covid. Eh, sì, sì.
0: Ma... Tu hai qualche idea eh, adesso così a sì, bruciapelo? Sì. Eh. Cioè, qualche idea brillante per il problema dei frontalieri. Problema. Allora, tra virgolette,
1: eh. allora, innanzitutto, eh, secondo me non è un problema. Perché È, una risorsa, è certo. una risorsa perché altrimenti, non so qua a Lugano, quanti ristoranti potrebbero… Eh, ma non potrebbero... solo ristoranti. Cioè, eh, sì, sì. Poi in tutto, in tutto, cioè, ospedali e tutto.
0: Però tu che hai così tanta esperienza sì. su Azzurigo, sì. no? Eh, Zurigo che è una città spettacolare, cioè, è proprio una città spettacolare, un po' eh, c'ho la nonna che era di lì, ma ogni volta che andiamo è, è uno spettacolo, però… Il discorso del mercato immobiliare di Zurigo, no? città tra le più ricche al mondo, eh, città veramente molto ben gestita, super efficiente, eppure ci sono eh, questi progetti molto ben posizionati, quindi non solo nelle periferie eccetera, ma proprio anche in centri nevagici, che hanno queste pigioni moderate. No? E mi viene in mente che eh, spesso e volentieri io dubito che di quei 74 che entrano tutti i giorni, ce ne sia uno che è contento di farsi tre ore di macchina, tre ore e mezza di macchina per andare a lavorare, eccetera, e che volentieri, se ci fossero le condizioni, andrebbe a cercarsi un posto a 10-15 km chilometri, comunque lì in zona vicino a dove lavora, perché comunque il Ticino è spettacolare, bellissimo, e quindi ci sarebbe l'effetto che dicevo prima, che quello che guadagna qui lo spende qui, qui No? Invece di vedere l'esodo dei nostri che vanno giù a fare la spesa, eccetera. Poi per anche certe cose, che sai, magari negozi che chiudono alle 6 di sera, negozi che la domenica sono chiusi, eh, c'è tutta una serie di politiche che non hanno senso per me, per me, ma che quindi andrebbero proprio aperture, cioè che senso ha, scusa, Nash, aprire alle 8 del mattino e chiudere alle 5 di sera l'estate. A Lugano, ma che cazzo ti viene lunedì mattina alle, alle 8, Ma tieni aperto fino alle 10, che probabilmente ha anche meno, meno traffico in giro per le strade, capisci? Sì. Sai che eh, tu adesso sei arrivato a Lugano da poco, non sì. credo che a Rao non ci fosse il problema del traffico, però non so, se ti sei reso conto l'incubo che comincia alle tre e mezza del pomeriggio e dura fino alle sei e mezza?
1: Guarda, lo conosco perché quando eh, mi devo spostare ad Rao per lavoro, parto parto verso le 5 e mezza e già lì inizia il traffico quindi lo, me lo rendo conto benissimo però tornando a un discorso dei frontalieri sì dei frontalieri o anche del, del, dell'immobile in effetti a Zurigo ci sono certe realtà eh, di cooperative che, che magari accolgono più le persone che non devono poi fare il fronte alleato da, dalla Germania dalla Germania ecco, allora è, una, è, un, è, è un problema politico. È, perché n- lo sappiamo che Zurigo è rossa. No, secondo me proprio qua si potrebbe risolvere con un, un detto che appunto ognuno, se migliora se stesso, se fa qualcosa per se stesso, eh, lo fa per la società. Eh il certo. principio. Allora, fammi, è il principio fammi spiegare cosa parli, intendo. Capisco per Allora, certo. in, no, in, in, a Lugano o in Ticino ci sono tantissimi eh, stabili eh, appartamenti vuoti, ok? 9000 ecco 9.000 ma non tutti sono dello stesso proprietario ovviamente probabilmente sì. sono 8.500 proprietari diversi ecco quindi se ognuno pensasse al posto di tenere sei mesi l'appartamento vuoto perché l'ho fuori a 2.000 franchi magari lo metto a qualcosina in meno e mi arriva un, un, un inquilino dopo domani eh,
0: lo so Nash, ma il problema è che se è, un, se è uno stabile a reddito no? e tu alla banca perché magari ti sei fatto fare l'hai messo a garanzia per un altro investimento alla banca, gli hai detto che questo qua è uno stabile che a reddito, ti garantisce 10 appartamenti a 2.000 franchi, 20.000 franchi al mese, e poi lo metti a 1.005. Il valore dell'immobile è calcolato sul reddito che ti garantisce un immobile a reddito. Sì. No? E quindi la banca ti dice, ah, aspetta un attimo, allora quello che ti ho, de- ti ho prestato o il prestito che ti posso fare non è più tarato sul 20.000 franchi al mese ma è tarato sul 15.000 franchi al mese e quindi il valore dell'immobile va giù e magari gli conviene tenerlo sfitto ma Mm che ha un potenziale di tot non lo so eh.
1: secondo me in questo caso eh, è veramente eh, necessario auspicabile un colloquio con la banca un'analisi della situazione perché non stiamo parlando di, di pochi mesi sfitti, ma stiamo parlando di appartenti che rimangono anche per anni. Si continua a costruire? Si continua a costruire. Voi lì, fate
0: no? come gastrosocial investimenti immobiliari? Sì,
1: sì. Allora, praticamente è una cassa pensione, questo non solo social, ma generalmente funziona anche un po' come una banca. Quindi il, il patrimonio che noi gestiamo, che magari non l'abbiamo detto prima, lo, lo possiamo magari citare, siamo attorno ai 10 miliardi di investimenti che abbiamo noi eh, quindi tutto il capitale di tutti gli assicurati wow eh, che non si lascia su un conto a, a marcire certo. ma viene investito e una parte importante e c'è
0: un team in gastro social che si occupa di
1: investimenti sì, che fa investimenti cioè addirittura abbiamo un team che fa solo investimenti immobiliari beh per forza dove ci, tra gli immobiliari ci sono quelli diretti quindi dove noi come gastro social Firmiamo il contratto d'affitto, e veniamo a darti Ed è le è residenziale
0: o eh, turistico barra hospitality? Allora... Fate tanto commerciale, ristoranti e così?
1: No, facciamo molto molto di più eh, residenziale. Ah, ok. Sì e quindi abbiamo questo team perché che se fa... tu
0: finanzi un, un associato un assicurato dopo dici l'hai fatto a lui dal
1: esatto ed è proprio per quello che noi da quel eh, punto certo. di vista siamo c'è, ovvio esatto
0: no, infatti ero già pronto qua con eh. un contratto a farti firmare
1: esatto <ride> no è per quello che facciamo no più. no capisco capisco e eh, questo diretto poi c'è l'indiretto facciamo l'indiretto che è quindi sotto, su dei fondi immobiliari e quindi già la parte, se vuoi, del settore immobiliare che abbiamo è, è ben oltre il miliardo, mm. solo di questo, in Svizzera. Poi ci sono le obbligazioni. Immobili-
0: prevalentemente residenziale,
1: comunque. Sì, sì. Poi okay. ci sono obbligazioni, ci sono azioni. Certo, c'è, certo, il, c'è certo. il portafoglio completo sì, il portafoglio di gestione. Completo. Sì, sì, e sì, anche sì, per questo poi abbiamo degli specialisti. E quindi ritorno al discorso che, avendo degli specialisti che, che fanno questo da anni, abbiamo dei costi man- eh, sì, comunque abbastanza... Trasparenti ed è per questo che siamo messi così bene pena come certa pensione.
0: Ok, allora adesso stiamo volgendo al termine, sì. no? Il, io credo che appunto ci sono verosimilmente tante domande sì. no? che, che potrebbero cominciare a frullare nella testa di chi ci ha ascoltato. Primo approccio, uno che non ci ha mai neanche pensato. Cosa fa? Dove va?
1: Allora, richiede il certificato di previdenza che ogni cassa pensione dà almeno una volta all'anno. E l'assicura. quando ce l'ha? Quando ce l'ha, si o chiama, magari possiamo lasciare il numero, o si va dal proprio consulente, di solito uno ha un, un proprio consulente sì, ehm, previdenziale, piuttosto magari. eviterei eh, di cercare, se non si ha ancora un contatto, di cercare il contatto così dal nulla, perché spesso e volentieri poi arriva l'assicuratore che, esatto, che vuole vendere eh, chiaramente sono due tipi di, diversi no? io direi la prima fase è quella di analizzare e la seconda è poi al limite andare a chiedere a un consulente di una grande assicurazione cosa, cosa mi, mi offrono mm-hmm. quindi diciamo che la prima se sei
0: nel settore nostro si viene
1: da voi tutti gli assicurati di Castro Social avete il sito Abbiamo la consulenza in italiano. Si può organizzare anche
0: una, una consulenza personalizzata? Ci sono consul- anche
1: ti- Facciamo di tutto. Ecco. L'importante è contattare info a social.ch o andare sul nostro sito eh, che abbiamo veramente tanti formulari, abbiamo tante eh, spiegazioni, brochure, anche in lingua italiana, francese e tedesco. Quindi appunto andate su castrosocial.ch. oh, sì.
0: uh, sai cosa bisognerebbe fare? Mm-hmm. Social dovresti utilizzare degli avatar che fanno, che fanno formazione continua nelle, impre- nelle aziende. Ho visto Davide Cortese. Se ti capita di guardare l'episodio, sì. lui ha tirato su sta piattaforma. Si chiama WeChain, che organizza for- corsi di formazione eh, per le imprese. Dove ci sono gli avatar che parlano e spiegano. Tu gli dai in pasto la brochure e lui te la fa diventare qualcosa di engaging per le persone che lo guardano. Interessante. Sì. Vabbè, comunque interessante nasce quindi, quindi vai su Gastrosocial vai su
1: Gastrosocial esatto. allora innanzitutto ma apriamo il discorso a chi anche non, non è assicurato da eh, noi esatto. allora cosa fa? chiedete non alla può propria venire da noi allora, allora no a Gastrosocial no eh, anche perché, appunto, siamo la, l- esatto. della categoria. Ok. Però chiedete al vostro datore di lavoro se non sapete dov'è la vostra cassa pensione. Perché non bisogna nascondere, che magari uno non c'ha proprio in mente sì, dove si si sono assicurato. Quindi, chiedete al pro- proprio datore di lavoro dov'è la mia cassa pensione. Magari dirà: sarà la, la... Yes. Sì, può essere quella ticinese, può anche essere, magari, la, la vita della sì, Zui. Ecco. Sì, certo. A quel punto si fa un piccolo email, prego, mandatemi il certificato di previdenza e lì si può già iniziare a vedere il salario assicurato i contributi versati quanto sta versando il il datore di lavoro quanto sto versando io quali sono le aspettative eh, alla rendita qual è magari la rendita anticipata come se posticipo quanto capitale di decesso ho se dovesse succedere qualcosa rendite per orfani e tutto diciamo questo è un primo step da prendere coscienza magari veramente star lì quei due o tre minuti e riflettere un attimino su quello che si legge e poi cercare qualcuno che possa aiutare, appunto in primis aiutare a, a comprendere e poi dopo si passa al, appunto al, al prodotto assicurativo migliore però veramente io ci terrei a distinguere quello che è l'analisi e quello che è appunto poi vendere il terzo pilastro certo quindi non so, magari si può, si può lasciare anche un contatto
0: assolutamente, lo mettiamo in esatto. descrizione Eric. Tutte, tutte le informazioni le mettiamo, le mettiamo sì. in descrizione e... grazie mille Nesh cioè io credo che hai dato una montagna di informazioni di grande valore cercheremo proprio anche di dare struttura a tutto quello di cui abbiamo parlato eh, voglio fare, voglio sicuramente costruirci un, un paio di articoli del blog del Valletta su questo qua perché sono informazioni che sono veramente pertinenti e fanno la differenza, sì. e fanno la differenza. in un periodo in cui bene o male tutti sputano un po' merda sul nostro settore mm. che ormai è in declino che ormai ci saranno i i droni che ci portano a mangiare al tavolo, beh, in realtà ci sono tanti motivi per cui i ragazzi e le ragazze dovrebbero guardare al mio settore, al mio, scusami, alla nostra industria, come un'ottima idea per costruirsi una carriera che poi quando arrivi in pensione, cioè, arrivi in pensione strablindato e garantito. eh. Esatto. Eh sì, perché oggi ragioni... Sì, tra esatto. 30 anni è sì. oggi che decidi come vivrà in sì.
1: e, e non abbiate vergogna se avete magari già 45 anni e non vi siete ancora fatti queste domande perché è così, sì, è eh, così. Sì. però ripeto non è mai troppo tardi, meglio, mai troppo tardi. meglio adesso che, che dopo esatto
0: bene buona giornata
1: grazie <ride> buona giornata